1: al capítulo número 20 de Podcasting para principiantes. en el capítulo número 16 eh, estrené la modalidad del de, programa de entrevistas con el gran Santiago Camacho, aprovechando que había pasado por los micrófonos del otro podcast de Abismo FM, como es Al Borde del Abismo, pues hoy, en este capítulo número 20, vuelvo a hacer otro programa de entrevistas eh, con el mismo formato y extraídos de la misma idea, aprovechando que, que el día 1 de abril publiqué la interesante entrevista que le hice a Molo Cebrián para el podcast Al Borde del Abismo, pues aprovechando que lo tenía a mano pues le comenté la idea de que le quería hacer una serie de preguntas relacionadas con la temática de este podcast que no es otra que el podcasting para principiantes y Molo evidentemente accedió gustosamente y hoy lo vas a tener aquí a tu disposición para que te explique algunos de sus trucos y algunas de sus técnicas y estrategias para hacer llegar su podcast cada día a más gente y su podcast si no lo conoces la verdad es que te lo recomiendo muchísimo es en Entiende tu mente, un podcast de 20 minutos semanal que habla sobre psicología y en el que comparte micros con la coach Mónica González y el psicólogo Luis Muño. Además, Molo también tiene el orgullo de haber creado el primer podcast original de Spotify sobre cultura musical en español, Una a la Semana. Un podcast desenfadado con el que Molo ha vuelto a sus raíces de locutor de radio musical, ya que ejerció como tal durante muchos años y pasando por las principales cadenas radiofónicas del Estado Español. Como consultor de podcast, Molo Cebrián también ayuda a muchos otros compañeros a hacer mejores contenidos y conseguir mejores resultados con sus podcasts. Además, Molo también es locutor publicitario y estudiante de psicología, como no se cansa de repetir, algo que le apasiona. Y nada, habiendo hecho este semero repaso a la biografía de Molo Cebrián, creo que lo mejor es que te deje con él, que te va a dar una serie de consejos que te van a resultar muy y muy interesantes. Amigos de Podcasting para principiantes, con todos vosotros, hoy el gran Molo Cebrián. amigos de Podcasting para Principiantes, como os acabo de decir de hace un momentito en la introducción, pues hoy tenemos aquí a uno de los grandes del Podcasting Nacional a día de hoy, como es Molo Cebrián. ¿Qué tal, Molo? Buenas tardes y muchísimas gracias por estar hoy aquí con todos nosotros.
0: Muy buenas y un placer estar contigo, Xavi.
1: Pues nada, hoy te voy a hacer las, las preguntas así un poco más a modo de cuestionario, aprovechando muchas de las preguntas que ya hice en el curso serial, los 10 primeros capítulos de este podcast que es para todos aquellos principiantes que quieren iniciar su podcast, pues ahí tienen un curso en el que paso a paso y de manera pormenorizada se les explica cómo hacer su podcast y hacerlo realidad. La primera, Molo, es que definas en no más de cinco palabras el término podcast.
0: Contenido de audio interesante. Eh, con tres ha valido, ¿no?
1: Sí, Metiendo tanto, el de, sí. cuatro.
0: Pues ya está. Contenido Perfecto. de audio interesante. Para mí eso es un, más que podcast, un buen podcast.
1: Perfecto. Pues ahora que nos digas eh, la, tu aplicación de podcast favorita y la que menos te gusta.
0: Pues, eh, mi favorita, eh, la que más uso últimamente es eh, la de Apple Podcast, es decir, porque me he pasado a iPhone hace poco. Pero también me gusta la de Spotify, ¿eh? Y cada vez la están haciendo mejor. Y la que menos sí, la me gusta, sí. pues, pf, eh, paso palabra. ¿Puedo pasar palabra? Bueno, sí. Sí, me es me que no, bien, pero... no, no quiero ganarme enemigos en el mundo de las aplicaciones. Pero Perfecto. la verdad es que, a ver, todas están bien. Todas están bien. Vamos a dejarlo en que casi todas las que he probado yo están bien. Muy bien.
1: Pues una pregunta que en principio el, el enunciado es muy corto, pero que ahí te puedes alargar tú todo lo que quieras porque tiene su profundidad. ¿Qué ha aportado el podcasting a la vida de Molo Cebrián?
0: Pues una vía para poderme comunicar de forma 100% independiente. Básicamente esa. Y, y, y realmente no habría más extensión que esa, porque para mí la, la clave y por lo que me ha enganchado y por lo que sigo en el mundo del podcast es esa, la independencia. Si no, ten por seguro que lo hubiera dejado hace tiempo.
1: Pues como podcaster ya eh, asentado y, y con un profesional del podcasting, ¿a quién le recomendarías hacer un podcast y por qué?
0: Pues a todo aquel que tenga algo que contar y ganas de contarlo. Eh, ¿Por qué? Pues porque creo sinceramente que la, la palabra hablada es eh, la, una forma de, de conectar sincera y con, con mucha fuerza. O sea, al final... Eh, la voz habla mucho de nosotros porque no es solo lo que contamos sino las inflexiones de la voz o sea, eh, fíjate que se habla muchas veces de comunicación verbal y comunicación no verbal pues aunque parezca curioso cuando estamos hablando estamos usando las dos comunicación verbal claro. por el contenido y comunicación no verbal por cómo lo comentamos por cómo lo decimos, por nuestras inflexiones nuestras pausas, nuestras, nuestros silencios ¿no? sí. y también lo bueno de, del audio con respecto al, a otras vías como el texto o el vídeo, es que o sea, el oyente puede estar prestándonos el 100% de su atención eh, a través de los oídos, si le interesamos, sin dejar de hacer otras cosas, que es vital, pero lo dicho, o sea, puede estar prestándonos atención plena y estar tranquilo y, y darse un paseo con nosotros tú fíjate la gozada, o sea cómo le gustaría a otros mundos como la televisión por ejemplo, el poderse dar un paseo con su, con su con la persona a la que quieren transmitir, o sea, es complicado que lo hagan, no pueden hacer con el móvil, pero si lo estás haciendo, sí, no, o sea, no, es, lo no es lo mismo, te vas a meter un trastazo, ¿vale? Entonces por eso creo que es una forma tan buena, ¿no? O sea, si tienes algo que contar y ganas de contarlo eh, y, y no te da miedo el tema de ponerte delante de un micrófono, adelante y si te da un poco de miedo, un poquito hazlo o sea, hazlo conmigo, pero hazlo.
1: Pues tú que has eh, convivido y vivido y convives y vives de ambos mundos, eh, ¿con cuál te quedarías? ¿Podcast o radio? Y especifica el qué.
0: Pues a ver, me quedo con podcast porque creo que el futuro de la radio es el podcast, también te digo. O sea, el fin al cabo hablamos de comunicación eh, porque todos somos comunicadores. O sea, estando en radio estando en, en haciendo podcast o donde sea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo que en la radio en general y en los medios convencionales que ya están pasando página, porque es así, o sea, tienen que cambiar y habituarse a lo que hay. En los medios tradicionales tienen que rellenar espacios, o sea, es así, o sea, eh, señores, o sea, de repente usted que está escuchando ahora este contenido, o tú que estás escuchando este contenido, te ponen de director de una emisora de radio y tienes que rellenar 24 horas de emisión, ¿vale? Y uso la palabra rellenar. Porque sí, 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 sí. hay contenidos buenísimos y tengo compañeros que hacen grandísimos contenidos y yo soy el primero que ha hecho radio, que ha hecho esos contenidos. Pero yo reconozco que muchas veces de programas que yo presentaba y que hacía y que duraban cuatro horas, a lo mejor de calidad a calidad había hora y media, ¿no? Y lo otro ya. es porque es que hay que hacer cuatro horas todos los días y es muy complicado hacer cuatro horas todos los días de calidad, es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo bueno del podcast? Pues que si tienes un contenido para hacer 20 minutos de calidad, lo haces. Y no haces 25, haces 20. Sí. Entonces yo creo que al final, oh. ojo, eh, que creo que al final la radio y los medios de comunicación convencionales van a acabar viniéndose también al podcast.
1: Porque al final los oyentes no son tontos. Bueno, en cierta manera ya, ya lo hacen también, ¿no? Casi todos los programas ya los pasan a formato podcast también.
0: Sí, sí, pero yo voy más allá. O sea, a ver. Que esto también estamos ahí día de, de olla, que a lo mejor luego el día de mañana me tengo que retractar, no me importa, ¿eh? Yo, cuando me equivoco, no me importa decirlo. O sea, es una liberación. Que la gente lo prueba a decir, ah, pues verdad, me equivoqué, se acaban todos los problemas. Exacto. Entonces, lo que yo creo es que el futuro de la radio pasa porque eh, se centren sus recursos en hacer contenidos de mucha calidad. Entonces, obviamente, un partido del, de fútbol, un Barça Madrid, pues lo vas a dar en directo, ¿vale? Pero hay muchos contenidos que se están haciendo en directo. Cuando podrías emplear los recursos en vez de en hacer 24 horas buenas, vale, porque son 24 horas buenas y que suenan bien, hacer 6 horas cada día, producir 6 horas eh, de mucha calidad. Porque ¿cuántos oyentes tienen más de 6 horas para escuchar al día de contenidos de audio? Muy pocos, sí. ¿no? Pues centra tu, 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 he tu, tu potencial y tu energía y tu equipo y tus productores y tus guiones. Y tus locu o sea, no en, no en reducir el número de trabajadores, no, no, no. En usar todos los que tienes en vez de en hacer 24 horas, hacer 6 de calidad. Y acostumbrar sí. al oyente a que lo escuche pues en vez de por la radio FM por una aplicación de móvil. A ver, estoy hablando de algo que es para mucho tiempo más allá. O sea, que no va a ser ni ahora, ni dentro de 10 años, ni dentro de 15. Pero lo vamos a acabar viendo, estoy seguro.
1: Pues a todo aquel que se haya lanzado o esté a punto de lanzarse en esto del podcasting y, eh, y empezar a producir su primer podcast, antes de ello, ¿qué le recomendarías? ¿Con o sin guión? ¿Y por qué?
0: Eh, con guión, pero el guión como cada uno lo quiera. Es decir, yo, o sea, hay mucha gente que me dice, bueno, pero tienes... O sea, el guión puede ser un guión cerrado, ¿vale? O simplemente una escaleta. Yo creo que hay que tener una escaleta con algunas frases, si al principio las necesitas, apuntadas, ¿vale? Uh -huh. Obviamente, si no sabes leer no leas un guión Exacto, sí, sí. es obvio, o sea, si no, si no sabes eh, enfrentarte a un guión sin que se note que estás leyendo, pues no va a gustar no vas a conectar, ¿no? entonces, yo creo que tienes que tener una preparación llámalo guión o escaleta, ¿vale? Eh, y tú mismo saber lo que tú necesitas y prueba-error, o sea, aquí prueba-error, o sea, yo te, lo que te diría es que como mínimo una escaleta, por supuesto, y obviamente ya sabemos todo cómo, cómo va esto, o sea, eh, cuando tú empiezas, por ejemplo, te hablo por la gente de, de radio, los que hacemos radio, pues cuando empezamos un programa nuevo, los cinco primeros programas vamos con un guión completo, pero a partir uh -huh. del sexto ya te quitas un poquito, y cuando llevas ya 50, pues ya algún día, oye, que solo una escaleta y ya está, y ya está, y sale adelante porque sabes perfectamente cómo va el programa, ¿no?
1: Ya. Pues entonces ahora sí que se enfrentan al micro, pues dinos tú que ya eres una persona experimentada en estas lides, pues ¿qué consejos y trucos le darías a la hora de grabar?
0: Pues principalmente, eh, bueno primero, que, que cuiden el audio todo lo que puedan, eso es obvio, es decir, hasta ahora todo valía pero cada vez eh, pues tenemos podcast que suena muy bien para comparar. Y ese es el problema, que tú das al play a un podcast...
1: No, pero me, perdona que te corté, Molo, me venía a referir antes de grabar. Luego ya llega, te, ah, te vale, preguntaré vale, vale. sobre cuando ya esté editado, pero así, no sé, consejos, pero a lo mejor de posturas posturales o sí. modulación de la voz o algunos ejercicios antes de grabar o sí. alguna cosa que se te ocurra.
0: Bueno, pues eh, en este momento yo lo único que le pido a la persona es naturalidad. Es decir es que, a ver, yo aquí voy un poco a la contra de, de seguramente de, de mucha gente, ¿no? Pero sí que es verdad que yo he tenido la formación esa que de, 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 de calentar la voz, de, de colocar la voz, eh, de ejercicios de dicción, etc., etc., etc. Y seguramente en su momento hagan falta, ¿no? En los comienzos, pero yo realmente lo que le pido a una persona es que sea sincera en el micrófono, y ya está, entonces, que esté relajado, que se relaje, que disfrute, y que hable, eso sí, para una persona. O sea, eh, que se olvide. Eh, al menos es, es mi consejo. Si, si Vamos, yo todo lo que, lo que me ha funcionado lo, lo comparto. Pero a mí me funciona cuando yo estoy pensando en el oyente o en la oyente. No en los oyentes.
1: En un oyente ideal, ¿no? ¿Qué se le llama?
0: Sí, porque generalmente en podcast eh, la, la escucha es, es unipersonal, por así decirlo, ¿no? O sea, es una persona con sus cascos generalmente, entonces eh, eso de amigos, oyentes del podcast, bueno, pues sí, pues a lo mejor alguien lo está escuchando con, una, con un equipo de música y lo están escuchando 10 personas a la vez, pero mm, sinceramente no lo creo. Entonces háblale a esa persona, háblale a ese oyente.
1: Pues a ver, ahora llegados a este punto, me gustaría pues que nos dijeras qué, con qué equipo grabas tus podcasts.
0: Pues a ver, eh, yo grabo con según, ¿eh? porque hago varios tipos de podcasts y según donde esté físicamente. O sea, te puedo decir que a veces o sea, no, no, me estoy moviendo constantemente de sitio. ¿no? Eh, Solo trabajar con grabadoras Olympus, o sea, la que más uso ahora es una, una LS100. Que, que además tiene dos entradas pues XLR y, y muchas veces lo uso también para, para grabar en las, en las afueras, cuando hago, hago apuntes de psicología o demás, cuando grabo en la calle, alguna cosa puntual. Y luego, cuando estoy grabando mis podcasts, eh, yo suelo usar eh, micrófonos AKG C, C3000. Luego... Eh, de tarjeta de sonido, eh, inicialmente en, en, estaba trabajando con una... Fíjate, no me acuerdo del nombre de la tarjeta porque la vendí. O sea, y ya no me acuerdo de ella, pero era una Focusrite.
1: Era una Focusrite. Te lo iba a decir. La Scarlett, a lo mejor.
0: Eh, puede ser, puede ser, pero no, 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 no recuerdo. No recuerdo exactamente el modelo exacto que, te iba, que, que que estaba usando.
1: Sí, yo grabo con esta también.
0: Ahora estoy usando una, una una Presonus.
1: Ah, mira, no la conozco esta.
0: Pues mira, la yo la conocí porque bueno pues eh, trasteando en su día aunque yo solo utilizar Pro Tools para editar pues me enseñaron el, el software que esta marca tiene de, de, de mezcla de edición y me gustó y a raíz de eso empecé a meterme en su mundillo y son tarjetas la verdad de clase pues más o menos media eh, gama media uh -huh. y no suenan nada mal ¿eh? así que bueno yo ahora estoy ya te digo estoy probando Presonus también te digo que no me no me dado ninguna marca así como ya, ya, ya. estoy ahora con estas marcas no tengo ningún problema en cambiar y, y luego intento sí, buscarla el mejor acondicionamiento posible. Ahora mismo eh, que estamos grabando tú y yo, no tengo el mejor acondicionamiento posible porque estoy tal cual. O sea, eh, hablándote desde una mesa normal y corriente con el micrófono y con un ruido de habitación, ¿no? Pero mm. intento, cuando puedo, pues buscar un, una zona lo mejor acondicionada posible, que al final es la clave, ¿eh? O sea, es, es la clave final. O sea, un buen acondicionamiento.
1: En lugar, te iba a pedir consejos y trucos para editar. Yo, por ejemplo, uno que hago siempre en todos mis podcasts es esto que has dicho para eliminar el ruido de fondo de la habitación donde grabe o, o simplemente el ruido de fondo blanco, pues eso lo elimino de todos los... Bueno, le hago una reducción de ruido, evidentemente, eliminarlo no lo eliminas, pero bueno, sí que pulo mucho esto. Pero dinos tú algunos de los consejos y trucos que utilizas para editar tus podcasts.
0: Pues mira, intento primero eso, o sea, cuando si, si, si escucháis los podcasts en ti de tu Mente, por ejemplo, vais a notar que intento que ya la grabación de por sí sea de mucha calidad. O sea que. Para que te hagas una idea. En eh, los podcasts de tiene tu mente, salvo 4 o 5. Te hablo de los que grabamos con, con Mónica y Luis, no, con los, no de los apuntes de psicología. Pues salvo 4 o 5 que grabamos en la distancia. Un tiempo que probamos que cada uno tuviera su micro en casa. Eh, todos los demás están grabados o en mi casa o en casa de mi hermano, o ya eh, últimamente en un estudio de grabación. Pues cuando grababa en mi casa o en el estudio de mi hermano, yo montaba un guirigay tremendo para que estuviera lo más acondicionado posible, para que todo se absorbiera bien, para que no hubiera sonido de fondo, para que no pegara en paredes eh, planas eh, la onda. Entonces, montaba mi mini estudio, porque... Es eso, o sea, al fin y al cabo lo que tienes que buscar es que cuando estés hablando, por eso mucha gente se mete en el armario a grabar, ¿eh? Porque tienes la ropa, las ropas, las sí,
1: camisetas, tal. No hay rebotes.
0: Claro. Efectivamente, entonces esa es una cosa que muchas veces no nos cuentan, pero que hay que, que hay que cuidar mucho. Entonces buscar cuidar el tema de que el entorno donde grabes, la habitación donde grabes, eh, suene bien. O sea, busca la habitación que mejor suene, suele ser una que tiene muchísimos libros, o que tiene muchas cortinas, o no sé, busca la habitación que mejor suene de tu casa para poderte a grabar. Y la más
1: silenciosa, se puede ser, claro.
0: Claro, claro, por supuesto, por supuesto.
1: Y no nos olvidemos, Molo, del, del importantísimo filtro anti pop ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, es más, te voy a decir, yo hace poco me compré eh, unas especies de, de bolas. Eh, la, bueno, me compré una que además es muy barata, que se llama Alctron, el modelo es PF8, y es como una especie de cápsula que tiene antipop en la parte, bueno... En ¿Frontal o...? Tar sí, perdona, no me veía la palabra. Y luego aparte está colchado por los lados, ¿no? Entonces, bueno, también te ayuda un poquito a condicionar la, la señal. Y ya te digo que yo la compré por internet y, y no sé si eran 40 euros. O sea, es una inversión mínima y, bueno, pues en, ahí la dejo porque a mí mal no me ha ido.
1: Mira qué bien. Pues, ¿en, ¿en qué plataforma alojas el feed de tu podcast y por qué?
0: La alojo en Spreaker porque me da confianza.
1: Yo también, eh, mira, coincido.
0: Sí, sí, o sea, al final tú buscas una plataforma que te dé confianza y, y a mí, pues, de, de las que había, es verdad que hay que hay plataformas pues muy conocidas y con muchos años en esto, sobre todo americanas, como Lisbon y demás, pero bueno, que, que tuvieran cierto predicamento por nuestras tierras y que... Eh, tengan unas si les vea que, 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 que son potentes y que no te van a fallar nunca. Eh, bueno, nunca no lo promete nadie, pero aparentemente no tienen por qué fallar. Está ahí Spreaker, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy contento con ellos.
1: Yo la conocí porque la recomendaba el gran Emilcar, uno de los referentes del podcasting, y mira, le hice sí. caso. Y la verdad que sí que estoy muy contento.
0: Pues, además, ¿sabes lo bueno? Que... que... Les ves que están innovando cada dos por tres. O sea, que no se han dormido.
1: Sí, sí, ¿no? sí. Y eso es vital. Pues descríbele a, a toda aquella persona que le cuesta entender qué es el dichoso fit, pues de forma sintética, explícaselo tú.
0: Bueno, feed es tu dirección. Al fin y al cabo, o sea, nosotros cuando... Bueno, así como una persona cuando te quiere buscar, pues pone... O sea, si tienes un blog, busca en Google. Y si tienes un un blog, yo qué sé, pues de, de coches eléctricos, ¿vale? Pues pones coches eléctricos y llegan a tu blog, ¿no? Que es una dirección, es una URL. Pues el feed es tu URL, por así decirlo, del podcast. ¿Dónde está alojado tu podcast? Entonces lo que haces, eh, en vez de buscar en Google, aunque ahora Google también puedes buscar podcast y últimamente pues pues ya está eh, dando eh, permitiendo que algunos podcasts se puedan escuchar directamente desde Google, pero lo suyo es que en vez de Google vayas a tu aplicación de podcast. Y desde tu aplicación de podcast... ...la que sea... ...pues tú buscas un, un podcast... ...pero los audios, por así decirlo... ...el contenido y los textos... ...que estás leyendo en esa aplicación... ...vienen de ese feed... ...de esa dirección... ...que está alojada... ...en, en, en mi caso y en, y en tu caso, Xavi... ...en, en, en Spreaker... ...es decir... ...pagamos una cantidad a Spreaker para que aloje nuestro, nuestro contenido y luego podamos distribuirlo a todas las plataformas.
1: Pues ahora que dices distribuirlo a todas las plataformas, ¿cómo distribuye y difunde sus podcasts Molozebrián?
0: Pues siempre digo que yo soy malísimo eh, para dar consejos sobre... Marketing digital y demás que me apasiona ¿eh? y, y lo he estudiado y, y demás, ¿no? Y sé cómo funciona, pero es que todo lo que me da pereza no lo hago. Entonces simplemente lo que hago es que lo tengo en todas las plataformas y ya está, ¿eh? y ya está y me preocupo de hacer un buen contenido, pero lo tengo en todas, es decir, está en tuning, está en bueno, en todas las principales. Está en, eh, en Apple Podcasts, eh, está en Evox, está en Spotify, por supuesto, y de hecho está en muchas más que que, que bueno que se han incluido sin que yo lo haya hecho de forma proactiva, no por, por, porque la verdad es que el podcast ha crecido mucho y a veces ocurre esto, no que tú no lo metes en una plataforma en sí, pero aparece. Bueno, pues fenomenal.
1: Y por último pues el dichoso tema de la monetización, ¿cómo monetiza Molo Cebrián sus podcasts?
0: Pues mira, nosotros lo, la, lo que hemos elegido de forma inicial, porque te digo que estoy abierto a, a cualquier otra forma, porque al el final el, el, el objetivo es hacer crecer este podcast y, y no hay otra forma no que, que ganar en recursos pues, para poder pagar a personas para que nos ayuden con los montajes, para pagar estudios etc, etc, etc ¿no? eh, nosotros inicialmente optamos por, por una membresía, por un club con contenido extra que se llama el Club ETM, que muy bien entonces eh, pues muchos oyentes eh, ya han dado el paso y, y bueno pues están en nuestro club el tiempo que ellos consideran y acceden a contenido extra así que nosotros hemos optado por esa y la recomendamos o sea, si tienes un buen engagement con tus oyentes por qué no ofrecerles un contenido extra ellos saben que además están colaborando para que continúe el podcast madre y además acceden a, a contenido extra eh, yo ya te digo que sí que es verdad que a diferencia de otros podcasters que utilizan pues eh, patreons o por ejemplo el, el, el apartado que ha creado evox pues pues en mi caso lo hago por mi cuenta, lo hago con una, una página personal de membresía, es más trabajoso, pero bueno, tienes el control que es una cosa que a mí siempre me gusta, y luego ya te digo que estoy abierto eh, este año, ¿por qué no? a así. Si podemos tener cierto, cierto control sobre la publicidad, porque yo lo que no quiero es eh, abrir la opción a que haya publicidad de la que no tenga, yo no tenga control, pero si son anunciantes que van acorde a nuestro core, a, a nuestro producto, a nuestros oyentes, y que no les va a sentar mal a nuestros oyentes que tengamos colaboración con ellos, porque no? Que se sumen anunciantes para que nos ayuden a, a poder tener más ingresos y poder invertir en hacer más contenidos.
1: Pues has desplegado un amplio abanico de consejos, muy, todos de ellos buenísimos, pero si tuvieras que dar un único consejo a o el, o el mayor de los consejos a aquel que quiere iniciar con su primer podcast, ¿qué le dirías? Pues
0: que no se preocupe de, de la perfección o de equivocarse. Es decir, el primer programa va a sonar mal, el primer podcast, y el segundo también. Y he de decirte que seguramente el tercero también. Tal vez el cuarto, ¿eh? Pero lo importante es empezar, porque cuando antes empieces, antes llegarás a ese cuarto. Y luego, eh, mira, una cosa que siempre digo es no te agobies porque elijas un formato y luego veas que no te gusta o que lo quieres cambiar. Es decir, cambia cuando te has que cambiar. No pasa nada por cambiar. O sea, a lo mejor, yo qué sé, pues empiezas con un formato de dos horas y cuando llevas cuatro podcasts dices, Puf, si es que dos horas es un montón y además noto que los oyentes a media hora se están yendo. Yo qué sé. Sí. Pues cambia, no pasa nada. No pasa nada por cambiar.
1: Pues grandísimos consejos, Molo. Un auténtico placer haberte tenido aquí hoy en Podcasting para Principiantes, pues dando todos estos consejos a esas personas que quieran iniciar su podcast. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y mucha suerte con todo lo que hagas.
0: Pues ha sido un placer, de verdad. Hablar para, para ti y para todos los oyentes que, que están empezando en este mundo tan apasionante del podcast. Y, y nada, que ya sabes que para lo que necesites por aquí estamos. Cuídate mucho, Xavi.
1: Igualmente, Molo. Fuerte abrazo. Genial. Hola de nuevo a todos, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido Molo? La verdad que es un tío majísimo, una persona muy cercana, incluso me atrevería a decir que, que cariñosa. Y la verdad que es un auténtico lujo poder haber charlado con él, tanto en la entrevista del otro día, que si no la habéis escuchado, os lo recomiendo, porque allí fue una entrevista más larga, en la que Molo pues, eh, nos explicó más cosas de su vida, y tanto de antes de haber llegado al podcasting como desde que llegó al mismo, y la verdad que te la recomiendo muchísimo. Lo encontrarás en cualquier reproductor de Podcatcher, Buscando al Borde del Abismo, será el primero que te salga, ya que es el último que he publicado hasta el momento, o si quieres, como siempre, también te lo recomiendo que entres en la web, en Abismo FM, y allí lo encontrarás con las tres w de rigor.abismofm.com barra Entiende Tu Mente. Allí conocerás otras muchas más cosas de Molo si te has quedado con interés en saber eh, más cositas de este podcaster y tan interesante y sobre todo de esta gran persona, que es Molo Cebrián. Y llegados a este punto, como siempre, recomendarte que te suscribas al podcast, sea cual sea la plataforma desde que nos escuchas y asimismo también que lo hagas con el blog Abismo FM, así podrás acceder directamente a cualquier contenido que publique directamente desde tu móvil o ordenador automáticamente desde el momento de su publicación. Como siempre, darte eh, las gracias muy efusivamente por tu tiempo y por tu escucha. Y nada, que te espero aquí la semana siguiente con otro nuevo capítulo de podcasting para principiantes, eh, esta vez en formato normal. Y por encima de todo, como siempre, te deseo que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting.